0: Applausje voor de jongen. Tiendersjeugd en zonder school, voor ieder wat wil vanmorgen. Ja, hij is bij je. Wat een mooi lied. want Het thema van deze ochtend. Eigenlijk is het een kerstpreek. Dus uh, kerstnachtdiensten gingen niet door. Maar kerst is wel zo belangrijk dat we daar aandacht aan moeten geven. En hij is bij je. Het thema is uh, Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Kerst betekent nooit meer alleen. uh, We gaan de boodschap uit de Bijbel horen, maar we gaan eerst luisteren naar wat nooit meer alleen betekent voor iemand in de praktijk. Dini, ik wil jou vragen om uh, wat te delen uit je eigen leven...
1: Goedemorgen. Het is bijna 25 jaar geleden dat mijn man gestorven is. 25 jaar. Ik weet wat alleen zijn is. Maar God heeft het omgekeerd. Van een rouwklacht naar een vreugdedans. Ik ben eenzaam, want ik mis mijn man. Maar nooit meer alleen. Ik lees Psalm 16 voor. Zorg voor mij, mijn God. Ik zoek mijn bescherming bij u. Ik zei tegen de Heer, u bent mijn God, u bent alles wat ik heb. Als ik kijk naar de andere mensen die u volgen, wordt mijn hart warm van blijdschap. Mensen die afgoden nalopen, worden getroffen door veel ellende. Ik zal nooit aan hun afgoden offeren. Zelfs hun namen zal ik niet noemen. Heer, u bent alles wat ik bezit en ooit begeer. U leidt mijn hele leven. U geeft mij meer dan ik nodig heb. En alles wat ik van u ontvang, geeft mij grote vreugde. Ik loof de Heer die mij steeds de weg wees. Zelfs wanneer ik slaap, Leidt Hij mij? Dag en nacht is de Heer de grootste in mijn leven. Omdat Hij mij leidt, struikel ik niet. Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig. God zorgt ook voor mijn lichamelijk welzijn. U laat mij niet liggen tussen de doden. U zult het lichaam van uw beminde niet laten vergaan. U leert mij hoe ik leven moet. Mijn grootste vreugde is dicht bij U te zijn. Uw liefde is er tot in eeuwigheid. Amen.
0: De vertaling die Dini las heel bijbels. Als je de NBV21 bekijkt staat er iets heel anders. Daar wordt de indruk gewekt alsof David afgoden gediend heeft... En dan denk ik wel eens, wat een vertalers, in Nederland, heel de wereld vertaalt het op deze manier. Alleen de NBV 21 en ook de vorige en de Bijbel in gewone taal maakt er iets heel anders van. Dus ik ben wel blij met de NBG 51 en de vertaling van het boek en de basisbijbel en de ziende-tatenvertaling. Maar als je de andere vertalingen leest, dan uh, klopt daar helemaal geen hout van. Waar deze psalm, die mij juist zo dierbaar is, uh, helemaal ontkracht. Maar goed, voor de rest leest hij wel mooi en is hij makkelijk te lezen en... Uh, kan je ook God leren kennen hoor, daardoor. Dus ik heb er geen bezwaar tegen, vandaar dat hij hier ook op de boekenplank staat. Nou, dat was even vooraf. Ja. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Dat is het wonder. Koningin Wilhelmina. Herinnert zich iemand die nog? Ja. Eh, niet zoveel, dat is alleen voor de oude, maar dat was de oma van Beatrix. Beatrix. De moeder van Willem-Alexander. Jongelui, weet je het allemaal nog? Ons koningshuis? Ja, een beetje in de orde. Maar die heeft een boek geschreven. Wie weet de titel van dat boek. Eenzaam, maar niet alleen. Zij had het ook begrepen. En degene die echt alleen zijn, net als Dini. Ja, ik moet even iets nog vertellen hoor, over Dini. Toen God het aan mij riep, een jaar of veertien geleden, om in Steenberg een gemeente te stichten... Toen hadden we de allereerste dienst in de sporthal, in het Kromwiel, de theaterzaal. En uh, dan bid ik uh, voor dat soort dingen, niet altijd, want het komt maar een paar keer voor in mijn leven. Van heer, wilt u bevestiging geven uit de plek waar wij beginnen? En vanaf de allereerste dienst had een advertentietje gezet in de krant. En wie was daar? Dini, als echte Steenbergenaar. De eerste. Had ook gebeden, heer. Van laat hier wat gebeuren. Ik had net een boek gelezen van Blackaby en Blackaby, misschien kent u het... En die gemeente stichten en dan baden ze altijd, heer laat er iemand uit die omgeving zijn en laat dat de bevestiging zijn dat dit uw plan is om hier een kerk te stichten. Dus Dini is voor mij ook nog een keer de bevestiging dat we hier moesten beginnen. Dat is even voor degene die het niet weten, want ja, de generaties gaan door en de meesten weten dat niet eens meer. Ja, nooit meer alleen. Uh, kerst, wat is nou kerstfeest eigenlijk? Kerstfeest betekent eigenlijk nooit meer alleen. Ik zal het u het dadelijk uitleggen. Want er gaat iets gebeuren met, als je het wonder van kerstfeest begrijpt, dan is dat levensveranderend. Dan is dat voor dit leven en voor de eeuwigheid een verandering. En ik ga u dadelijk iets vertellen wat het moet gebeuren, mag gebeuren met een mens, wat kerst eigenlijk betekent. Het betekent niet alleen een kindje in de kribben en engeltjes in de lucht en schapjes en hedders en zo. Het is een mega indruk wat God gedaan heeft in de geschiedenis van de mensheid om het kerstfeest te laten worden. Want kerstfeest heeft alles te maken met nog een ander feest. Welk feest? Ook wel. Pinksteren. Want sinds Pinksteren is het nooit meer alleen. Dus als je kerstfeest goed begrijpt, is het eigenlijk een Pinksterfeest. En om dit te begrijpen, lieve mensen, gaan we eerst gezamenlijk bidden. Want ons menselijk verstand vat dit niet... Onze rationeel denken begrijpt dit niet. Van, doe je nog zo je best vanmorgen om dichter bij God te komen, het lukt niet. Iemand moet wat doen in je leven. Wie moet er iets doen in je leven? De Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Is de Geest van Jezus. Oh ja, ik had zo'n mooie gedachte. Ik denk, daar ga ik met pinkster over preken. Even, even niet over kerst nu, even iets anders. Ik moest denken aan, aan de Heer Jezus, die ging weg natuurlijk naar de hemel. En toen zei hij: Het is beter voor jullie dat ik wegga, want als ik wegga, dan kan ik. De heilige geest sturen, de trooster. En hoe was dat nou zichtbaar op die eerste discipelen, dat de Heer Jezus, ja, dat het beter was dat hij wegging. Ze zaten daar met 120, met dit, dit aantal zo. En wat gebeurde er toen bij al die mensen? Vlammetje op het hoofd. Hallo! En toen dacht ik van, wauw Heer Jezus, u hebt zich gewoon, uw geest heeft zich verdeeld over al die mensen. En dat vlammetje liet het zien, het vuur van God, net als de vuurkolom in... Uh, In de woestijn, die leidt het volk Israël, het vuur, de brandende baanbos. het vuur. We hebben het vaak over het vuur van de heilige geest en dan denken we, ja dan moet je erg vurig worden. Nee, het vuur van de heilige geest is dat je hem gewoon krijgt, dat hij in je woont. En dan gebruik je jouw karakter. En we lopen zo door de wereld heen en dat was een mooi beeld. Want toen was Jezus niet meer één persoon, maar Jezus kwam als een vuur op al die mensen. Op al die mensen, nee. Nog één stap verder. Wat betekent dit één stap verder dan op je? Er gebeurt iets. En als kind, dan worden kinderen vaak geleerd... Heer Jezus, geef me een nieuw hartje, kom in mijn hart wonen. Weet je wel, vroeger. Kom in mijn hart. Dat is het ook. God zelf, in Jezus, door zijn heilige geest, komt hier van binnen wonen. En dan ga je van binnen, dan, dan wordt wat dan last was een lust. En wat een lust was, wordt een last. Maar we gaan, om dat te begrijpen, hebben u vanmorgen en ik vanmorgen iets bijzonders nodig. Wat hebben u en ik nodig? Een aanraking van de geest van God... Anders blijven we hier zo onberoerd zitten als een zoutzak. En dan gaan we naar buiten toe dadelijk en dan is er niks veranderd. Er moet vanmorgen iets bij u en bij mij veranderen. Dus het begin van een nieuw jaar. Als we volgend jaar hier mogen zitten bij Leven en Welzijn... moet er iets veranderd zijn in ons leven. Toch? Als je een zaadje in de grond stopt en het is zo hoog dit jaar... En het blijft het hele jaar zo hoog. Zijn de boeren van... Nee, er zijn geen boeren vandaag in de gemeente, maar... Als het over zes maanden nog zo hoog is... Het, het, het is de bedoeling dat graan groeit. Dat zo hoog wordt en dat er allemaal komen en, en zaadjes in komen. In u en mijn leven ook. Stilstand in het bedrijfsleven is? Achteruitgang, dat weten we. In het geloofsleven stilstand is? Nog eens zeggen? Oh, ik, hoor, ik hoor iets minder enthousiasme eigenlijk. In het bedrijfsleven stilstand is achteruitgang. Maar in het geloofsleven... Uh... Stilstand is uh, misschien wel lekker. Misschien hoef ik me niet zo lekker op de bank zitten thuis. Fijn, hè, internet. Maar als je je geloofsleven internet is, ben je beklagenswaardig. Stilstand is achteruitgang. We gaan eerst bidden daarom dat die geest van God... mijn lippen zalft uw hart aanraakt. Vader, in de hemel, in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon... onze Redder, onze Verlosser, bidden we u dat uw Heilige Geest ons in beroering brengt, niet stiller zitten, dat er rimpels op dat water komen wat vlak is misschien, dat wat achteruit aan het gaan is, omgekeerd wordt, dat wat dood is, tot leven gebracht wordt, dat wat saai is, enthousiast wordt. Heer, zegen ons zo in het spreken en in het luisteren. Heer, overschaduw ons met uw heilige geest, in Jezus' naam. Amen. Gelukkig, mijn preek bij me. Ja, nooit meer alleen. Ik wil u het evangelie voorlezen uit Matthäus 1, vers 23. De kerstboodschap. Zie de maat zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. Hetgeen betekent God met ons. Kerst betekent niet meer alleen. Vanaf kerst is het God met ons. Goed onthouden. En de engel antwoordde zij tot haar, de heilige geest zal over u komen. hey. Wat bij Maria lichamelijk gebeurde, moet, moet bij u en mij geestelijk gebeuren. Dit moet in uw en mijn leven realiteit zijn. Hier staat, de heilige geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Wat er in u en mijn leven moet gebeuren, en liefst iedere dag, iedere week, ieder jaar, maar in ieder geval eenmalig, dat de heilige geest u overschaduwt. Er staat bij de schepping in Genesis, de geest, ja, de, de, ja toch even weer zeggen hoor, de BGT die zegt het woei. Er was een hevige wind over het water, Genesis 1 vers 3. Dat is de BGT, prima voor jong gelovigen, de rest is wel goed, maar de wind woei, nee. De geest van God zweefde over de water, eigenlijk staat er beta bara, er zit baren in. De heilige geest baarde, broedde, zoals een... Zoals een hen een ei uitbroedt, zo broedde de heilige geest leven uit over de wereld. En God die sprak en er waren bergen. God sprak en er was leven. Dat is wat God doet. Wat is wat de heilige geest doet? Hij baart leven. Hij baarde leven. Bij Maria had hij helemaal geen zaadcel en eicel voor nodig. God schiep gewoon zijn zoon in het lichaam van Maria. En wat gaat God doen bij u en mij? Dat heet opnieuw geboren worden, dus de heilige geest ontvangen... De heilige geest komt over je, die gaat je overschaduwen en het heilige wat verwekt wordt, wordt zoon van God, dochter van God genoemd. Dus wat er gebeurt als de heilige geest in je komt, dan wordt er iemand hier geboren. Die zit in een huidje, in een lichaampje van Ad van der Wiel, maar daar woont iemand anders in, maar er is een nieuwe schepping in u ook. Als u dat wonder meegemaakt hebt, komt de zoon van God, komt in u wonen. Dat is Kerst. De heilige geest gaat je overschaduwen, met pinksteren doet hij dat in uitvoering brengen. Maar dit is wat moet gebeuren. Er moet een zoon, een dochter gods geboren worden. En voor mij, toen ik net op geloof kwam, 2 Korinthe 5 en 17, staat er niet op. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Ik hoop dat u dat kent in uw leven. En ik was een christelijke jongen en ik was niet aan de drugs en, niet, en ik vloekte niet en ik dronk niet... Maar alles van binnen werd nieuw, zittend in de kerk, kan je compleet opnieuw geboren worden. En als je leven afgegleden is of je leidt in zonde, dan zeker, dan zie je het aan de buitenkant nog meer. Maar oh, het nieuwe is gekomen, dat is als die geest van God leven brengt in je hart. En Lucas 2 vers 10 zeggen die engelen, wees niet bang, zei die engel, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws. Het mooiste nieuws, ik heb... Van die kaartjes, hoe begin je nou over het evangelie te vertellen, als je er geen hebt krijg je er dadelijk. Hoe begin je nou? Nou, je zou kunnen zeggen, meneer, mevrouw, fijn dat u even hier de koffiemachine komt repareren. Maar heb u wel eens gehoord van het allermooiste nieuws wat u ooit hebt kunnen horen? Misschien heb u het nog niet gehoord. Maak de mensen jaloers op het, hier zegt de engel, het allermooiste, het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws. Heb u dat al gehoord? Nee, ik heb gehoord dat er weer zoveel besmettingen zijn. Ik heb zoveel gehoord dat Poetin weer aan dat rommel is in Oekraïne. Daar hebben we van gehoord. Maar het allermooiste nieuws, dat mensen ooit, daar gaat het toch over. En laten we uitkijken als christenen, dat niet het waardeloosste nieuws over dreigingen en angst. Ik hoor zoveel christenen angst prediken. Oh, kijk uit, we moeten wachten zijn, we moeten waakzaam zijn. Hoe oh, kijk uit, wat gaat er gebeuren? Hé, hey, het allermooiste nieuws voor de wereld is... Dat Jezus mens geworden is. Het is kerstfeest geworden. Laten we het daar alsjeblieft hele jaar over hebben. En zodra iets anders meer op onze lippen is of op onze app en, en filmpjes en dingetjes dan Jezus, zijn we niet goed bezig. Dan laten we de wereld en zijn zorgen en belastingen en angst en weet ik allemaal wat, ons overweldigen. En de Engels zegt, wees niet bang. Ik heb het allermooiste nieuws. Zegt hij dat? Wees niet bang. Ik zie zoveel christenen die, die in angst en oeh, oeh, oeh. Moet je voorzichtig zijn, tuurlijk, je moet niet gek zijn, je moet je verstand gebruiken. Maar angst is uit de boze. Ja, vandaag is in Bethlehem de redder geboren, Christus de Heer. Deuteronomium 31 vers 6. Wat staat er? Je God laat je niet aan je lot over. Hij laat je niet alleen. En in Jozef zegt hij, ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wij hebben zoveel beloftes. Ik weet niet of dat u ze kennen in de Bijbel. Ik kleur ze groen. Alles wat God mij belooft, kleur ik groen in mijn Bijbel. En als ik wel eens, euh, nou ja, na zit te denken over dingen die er gebeuren, dan ga ik in mijn Bijbel en dan ga ik al die groene versen op zitten zoeken. Beloftes van God. Dit zijn beloftes van God. En ik eigen ze me toe. U ook? Heb je het al gedaan? Als God zegt, je God laat je niet aan je lot over, hij laat je niet alleen. Ik ben nooit alleen, Dini is nooit alleen. Als de geest van God in je komt, ben je nooit meer alleen. Kan je je eens aan voelen? Zeker, natuurlijk. Mensen gaan straks weer naar huis toe. Zij gaat weer alleen. Er zijn meerdere hier die alleen naar huis gaan. Tuurlijk ben je alleen. Nooit meer alleen. Hij is bij je. Hij spreekt tot je. Vorige week hadden we, vorige week zeker de jeugddienst alweer een week geleden, hadden nou, we die zei: tuurlijk kan je in een kerk zitten, in een gezin zitten, in een club zitten en je hartstikke alleen voelen. Maar je bent nooit alleen. Als je de geest van God in je hebt, kan je direct met hem communiceren en hij gaat tot je spreken. Ja, ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten, staat er. En uh, was dat psalm 16 misschien? Omdat hij aan mijn rechterhand staat, zal ik niet wankelen. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, zegt zegt die psalm. En hoe doe je dat? Jezus bestendig voor ogen zetten. Dat betekent meer je geestelijk oog met je ogen dicht misschien op Jezus richten, dan op je telefoon. Nog eens zeggen. Of op je televisie. Dus laten we nou eens afspreken dat het komende jaar... Dat we meer naar boven kijken met Jezus praten dan we tv kijken of op onze telefoon. Zij zit al te denken van, nou, moet hij nodig zeggen? Nog niet? Valt mee? Oké, okay, evenwicht misschien. Nou, laten we evenwicht proberen te vinden. Maar ik denk wel eens bij mezelf, jongens, we moeten toch niet meer naar de ellende van de wereld kijken dan het woord van God. Het moet toch balans zijn, we moeten toch meer naar het woord van God kijken en lezen en studeren en ermee mee bezig zijn dan dat we... Het nieuws van de wereld tot ons nemen. Want het nieuws van God blijft voor eeuwig. En het nieuws van de wereld is morgen al verouderd. Psalm 94, vers 14. De Heer laat zijn volk niet in de steek. Hij blijft naar hen omzien. En het volk Israël, ondanks dat ze zo vaak verkeerd gingen en afweken en afgoden dienden, was er maar één trouw bij het volk Israël. Daarom hebben met een heel oud testament. Om de trouw van God te laten zien tegen een ontrouw volk. En als wij ontrouw zijn, God is trouw. En ik moet denken aan Henk Binnendijk, die verloor ook een zoon, Kees. En Kees die liep de zee in, ik weet niet of u het verhaal kent, en Kees bleef doorlopen. En Henk die zei, godvruchtige man, godvrezend gezin. Hij zegt, Kees was God kwijt. Maar God was Kees niet kwijt. Dus we mogen in in de moeilijkste tijd van ons leven ook denken, God is trouw. Hij blijft naar ons omzien, ook in, in pijn en verdriet. En het volk dat in duisternis is gezeten, heeft een groot licht gezien. En voor hen die gezeten zijn in een land van schaduw, van de dood is een licht opgegaan. Ik denk wel eens, ik woon in dat land. Een volk dat in duisternis gezeten is, zou dat Nederland kunnen zijn, zag je dan? Als ik toen moraal, de mentaliteit... De jeugdzorg, we kunnen de problematieken niet meer aan. Ontspoor de jeugd van 15, 16 jaar die mensen doodmaken en in drugs handelen. En ik weet niet hoe het, als het zo doorgaat, dan, dan moet ik maar veel bidden voor onze kinderen en kleinkinderen. Want het wordt een gruwelland, dit land. De wereld trouwens, heel West-Europa. Het wordt een gruwel. Het wordt steeds erger, het wordt niet beter. We hebben betere hoogleraren, betere professoren, betere doktoren. We hebben alles beter. Maar het gaat niet beter, hoe kan dat nou toch? Dat komt omdat de wereld in een richting aan het gaan is. En weet je welke richting? Niet de richting om bang te worden. Maar de wereld is in een richting aan het gaan om Jezus te ontmoeten. Dat hij terugkomt om orde op zaken te stellen. Zodat hij de Great Reset gaat doen. Zodat iedereen gaat zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Hij is het toch. Hij is het. Hij is het. En dan zal het heel makkelijk zijn. Alle die de naam van de Heer aanroepen zullen dan behouden worden. Wij moeten er nog een strijd leveren, maar op dat moment dat hij terugkomt, iedereen die tot erkenning van de waarheid komt, hij is het. Die zal behouden zijn. En ik moet wel eens denken aan die twee voorbeelden. Eén voorbeeld van Benna Hofstede, sommige kennen ze. Een, een, ze is nu 82, maar die heeft de getuigenis van haar moeder. Dat die getuigde tegen een nicht of tegen een tante. En die lag in de hospice en die moest niks van het evangelie hebben, helemaal niks. En ze liggen op het sterfbed, in zo'n katholieke hospice was het, er zat zo'n kruisje boven de deur. En ze moest niks van het geloof hebben. En op het moment dat ze aan het sterven ging, kwam ze overeind in het bed. Ze keek met een glunde naar dat kruis. En ze zegt, het is toch waar! Last minute. En Filip, hij is er niet, Filip van Ekeren, hele goede vriend, die lag ook op sterven in een ziekenhuis... En Filip had nog een mooie bijbeltekst op een briefje geschreven en hem gegeven. En die vriend die zei, joh, ik moet er niks van hebben, ik ben er helemaal klaar mee. Hij gooit dat in een hoek van, van het zaaltje van de hospes. En een dag later sterft hij. En bij de begrafenis komt de zoon van, van die vriend van Filip naar Filip toe. Hij zegt, joh, toen mijn vader gevonden werd, toen hij dood was, had hij dit briefje, deze tekst, had hij zo... Zo lag hij in bed. Wat God doet op die laatste seconde geeft mij altijd hoop. We zongen een lied dat God gerechtvaardig is. God is liefde, genadig en maar ook rechtvaardig. Twee kanten rechtvaardig. In het behoud en in het oordeel zal hij rechtvaardig zijn. Ja, Psalm 68, vers 6. Er staat God die eenzame in een huisgezin doet wonen. Toen zei de Heer tegen zijn diener: gangen de wegen en paden buiten de stad en zegt de mensen daarheen te komen. Mijn huis moet vol worden. Dit is het doel van God. God wil een gezin. God wil een familie. Dat zegt de Bijbel overduidelijk. God wil een gezin. En de kerk is ook een gezin. En weet je wat er in een gezin is? Voor degenen die in een gezin opgegroeid zijn. Ik weet niet hoe het bij jullie is en was, maar er is wel eens wat. Bij ons wel. Mag ik het verklappen, Annemarie? Welke van die dingen
1: ga je ik... vinden?
0: Welke van... Al... <lacht> nou, ik weet dat... Eh, Laat ik maar zeggen, geen namen noemen... maar twee van onze kinderen zaten wel eens aan tafel te mokken en zo... en er liep er één boos, boem, stampvoet het naar boven toe. En dan wist ik één ding, we zijn gezin... morgen zitten we weer aan tafel bij elkaar. En oh, wat geeft dat mij een, een troost dat we gezin zijn. En ook in een kerk mag Wacht, je hoeft het toch niet allemaal eens te zijn met elkaar. Kom nou. Maar we zijn wel gezin. En veel mensen beseffen niet meer wat... God bedoeld heeft met gezin om elkaar te scherpen. Om elkaar te dienen, lief te hebben, maar ook om elkaar te scherpen. Zoals men ijzer scherpt, met ijzer scherpt, zegt de Bijbel, zo scherpt de ene mens de andere. Laat je scherpen in de gemeente. Laten ze op je tenen gaan staan. Leer vergeven. Leer lief hebben degene die niet zo lief voor jou zijn. Waar leer je dat? Niet in de wereld, dat leer je in de kerk. God wil een gezin. En hij noemt dat gemeente van de Heer Jezus Christus. Hij noemt dat lichaam. Je bent een teen, een voet, een oor, een hand. Je mag allemaal ergens dienen in dat Koninkrijk van God. Daarom geloof ik niet in in loon... Wie weet er nog wat de Lone Ranger is? Was vroeger een cowboy. Weet je wel, die schoot met twee pistolen tegelijk. Ja, toen ik jong was. De Lone Ranger. En dat deed hij niet in een groep, maar dat deed hij altijd in zijn eentje. En dan denk ik, hoeveel christenen denken dat ze Lone Ranger zijn? Ik zit thuis op de bank kerk te zijn. Nee... Alle luisteraars, ik zegen jullie met thuis kijken, kom volgende week, kom vanavond. Maar thuis ben je geen lichaam van Christus. En dan zeggen ze, ja, maar ik hoor wel bij dat grote lichaam, met een grote L, de K met een grote K. Nou, ik lees dat nergens in de Bijbel. Dat christenen gewoon thuis zitten op hun hockey in mijn eindjes stiekem te geloven. Nee, wij hebben een lichaam nodig, een gezin. Daar, zo spreekt God over zijn, zijn gelovigen, zijn volgelingen. God wil een gezin. Hij zegt, mijn huis moet vol worden en dat is niet thuis op de bank. Nee, zijn huis is waar het lichaam vergaderd is. En wij worstelen wel eens met een tekst in de Bijbel. Waar het lichaam is, zijn ook de gieren. Kent iemand die tekst? Waar het dode lichaam is, zijn ook de gieren. Ik weet niet precies wat het betekent, maar ik ik moet ergens denken, als het lichaam van Christus dood raakt, of jij raakt dood, dan komen de gieren. Ja, een beetje theologisch verantwoord. Dus de gieren die vreten het op. Dus zorg dat je in leven blijft. Zorg dat je voedsel krijgt. Zorg dat je in het lichaam blijft. Zorg dat je getraind wordt, getoetst wordt. Als je naar de fitness gaat, heb ik me laten vertellen, want ik weet niet hoe dat werkt daar. Maar. Dan worden je spieren ingespannen en je moet je best doen. En dan groeien je spieren en dat is goed voor je. En vanmorgen leerde ik ook nog van iemand, van Rachel, die zegt: Ja, maar spieren wegen meer als gewoon vlees. Dus dan je, neem je wel toe in gewicht. Dus voor degenen die wat zwaarder worden, denk maar dat spieren zijn dan. Maar God zegt, mijn huis moet vol worden. En daarom zegt hij ook, ga naar de heggen en de sterren en nodig mensen uit. Nodig mensen uit, Jost idee deed een oproep voor de Alpha-cursus. Lieve mensen, het is toch onmogelijk dat we niet in de wereld één mens kennen die God nog niet kent. Waarschijnlijk kennen we er meer, maar laten we nou voor die ene gaan bidden. En die ene misschien vragen van, joh... Leuk, maar we hebben iets in de kerk zo. Lekker eten erbij, drie gangen diner. Je hebt nog nooit zo lekker gegeten als hier. Misschien. Maar het is lekker eten, het is drie gangen. En laat je verwennen en laat in twaalf, dertien avonden een keer neutraal zeggen van... Hoe kan ik God leren kennen? Wie is God? Wat betekent het christendom? Het moet toch mogelijk zijn dat, dat we in een jaartijd één mens misschien meebrengen een keer. Als we allemaal één mens in een jaartijd meebrengen. Eén. Op een heel jaar moeten we volgend jaar twee diensten, misschien nu ook al wel twee diensten, drie diensten gaan draaien. Denk eens over na. Breng eens één mens in een jaar mee. Handelingen 2, vers 42. Dat ging over de eerste gemeente. Ze bleven trouw aan wat de apostelen en leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd. En voor de heren van de heren en voor gebed. Avondmaal vieren we vandaag ook. We sluiten straks de dienst eerst af. En als de livestream over is, dan gaan wij hier avondmaal vieren. En ik nodig u thuis uit om thuis dat avondmaal met ons te vieren. Er staat iedereen was vol ontzag voor de wonderen en tekenen die de apostelen deden. De gelovigen deelden ook alles met elkaar. Laten we daar nou ook eens mee gaan beginnen. Dus laten we ons eens voornemen. te zeggen tegen iedereen die we straks bij de koffie tegenkomen. "Joh, mijn huis is jouw huis hè. Kom maar slapen hoor, als dat een keer nodig is. Uh, uh, mijn auto is jouw auto. Nee, anderen zeggen, nee, jouw auto is mijn auto. Dat klinkt beter natuurlijk. Maar ze deelden, die mensen deelden alles met elkaar. Laten we nou eens dit jaar afspreken dat we één dingetje gaan delen met iemand die het niet heeft. Ze deelden alles. 1 Johannes 4, vers 16... We hebben de liefde van God leren kennen, daarom vertrouwen wij op die liefde die God voor ons heeft. God is liefde, wie blijft lief hebben, blijft één met God. En, uh, ja, volgende vers gaat over de liefde. We hebben de liefde van God leren kennen. En hoe leren we de liefde van God kennen? Ik zal u nog een voorbeeld geven uit mijn leven. Wij waren net een jaar getrouwd, toen hebben we een reisje gemaakt, wilden emigreren naar Zuid-Afrika... Dat lukte uiteindelijk niet, maar toen hebben we een oude Volkswagenbus gekocht en zijn we door Europa gaan rijden, een paar maanden. En uh, toen kwamen we door in Napels, op de terugweg. Zo Griekenland, Joegoslavië, zo zo'n rondje, kan je je voorstellen. En in Napels, daar zag ik een man, oh ja, in Napels was het ook zo, Macht dat van dat mooie lange blonde haar tot uh, heel erg laag. En dan kwamen er van die Italianen gewoon een de andere ik liep zo, en dan kwamen de Italianen aan de andere kant lopen, die ging zo lopen. Toen al, 46 jaar geleden. Dus... Uh, Kijk uit als je naar Italië gaat. Maar ik zag daar ook op een gegeven moment een lantaarnpaal. Aan die lantaarnpaal hing een vuilnisbak. En er stond een man in die vuilnisbak zo met zijn hand. En die zat zo te eten uit die vuilnisband. En die man die stonk joh. Op een afstand van twee meter ging ik over mijn nek. Zo walligde ik van die lucht. En toen ik walligde van die lucht, ging ik walligen van die man. En toen liep ik daar voorbij met een klein boogje... En toen keek ik terug en toen was het alsof de Heilige Geest zei, jij wallig van die man en daar ben ik voor op het kruis gegaan. En dat is een gedachte die de Heilige Geest denk ik in me gaf. En ja, zo mogen we leren kijken in ons leven naar mensen waar we misschien van walligen. Waar we met een bocht omheen lopen. Dat de Heer Jezus Christus van die mens houdt. Nee, van die, voor die mens gestorven is aan het kruis. Dat hij zijn leven gegeven heeft voor die mens. En wat we dan oog hebben ook het komende jaar. We zijn bezig in projecten met zendelingen te steunen, maar ook in Roemenië. Laten we een hart mogen hebben. Vraag erom. heer, God, geef mij een bewogen hart. Een bewogen hart. Als je dat niet van jezelf hebt, kan Hij dat je geven. Ik ben vrij nuchter en zakelijk van mezelf, maar ik heb gebeden... Heer, geef me een bewogen hart en Hij kan dat doen. Hij kan dat doen. Hij wil dat doen. In 3, vers 18, dan zult ge samen met alle heiligen... in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, lengte, hoogte en diepte is... en te kennen de liefde van Christus... Die de kennis te boven opdat dat ge- vervuld wordt, dat alle volheid gods. Hoe gaan we dat ontdekken, zegt de Bijbel? Samen met alle heiligen. En heiligen betekent apart gezetten voor de Heer Jezus Christus. Mensen die gekozen hebben, hun leven achtergelaten en zeggen, ik wil voor u leven. Dus het kan niet zijn dat je een, een loonrager christen bent en dit gaat ontdekken. Dit ontdek je niet in je uppie thuis. Wij hebben samen alle heiligen nodig, in deze kerk en zelfs nog in andere kerken. Wereldwijd. We mogen leren van andere christenen, maar God wil dat gezin. Samen met alle Heiligen zijn we in staat. In mijn eentje kan ik dat niet. Ik moet bemoedigd worden ook door getuigenissen wat jullie meemaken met God. Zeg wel eens, ik hoop nog dat die dag een keer komt dat we zeggen: wat heeft God gezegd de afgelopen week tegen je? Op zondagavond oefenen we dat. Wat heeft God gezegd de afgelopen week tegen je? Vertel het nou eens tegen elkaar. Laat God nou spreken en laat hem niet los, laat Hem geen rust totdat hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde. Colossens 1, vers 16. Want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Wil je wat duidelijk maken? Hm. Nou, soms krijg ik een tip of een seintje, het is al bijna tijd, zeker. Wat betekent dit vers, broers en zussen? Hm? Wat zouden wij ons zorgen maken, toch? Als nou alles, maar dan ook alles in zijn hand is. Door hem is alles gemaakt. Iedere macht en iedere overheid. Ja, maar ik snap dat niet, want Poetin en die Rutte... Alles is in zijn hand. En alles moet meewerken in zijn grote plan... Wat een rust geeft dat vers voor mij in ieder geval. Ze zijn door hem en tot hem gemaakt. Een beetje alle dingen die voeren naar iets toe, dat voelt iedere christen. Al 2000 jaar leven we in de eindtijd en iedere keer voelen christenen van nu is het, nu is het, nu is het. En wij voelen dat zeker, in het einde van de eindtijd. Maar het is geschapen, zodat hij de eer krijgt. Als die terugkomt met macht en majesteit, dan zullen we allemaal zeggen, wauw. Het gaat om hem, om de Heer Jezus Christus. Nog uh, ben wij naar rond. Romeinen 12 vers 10. Houd veel van elkaar als broeders en zusters en laat elkaar uw waardering blijken. Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken of een ander te bedriegen. Maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Heb respect voor elkaar. Nou ziet u allemaal uh, mooie sterren, hè? Ziet u dat? En er staan woorden op. Heb u dat ook gezien? Nou, dit is de quiz voor vandaag. Hoeveel van die woorden hebben u herkend in de preek? Mag u straks even onder de koffie gaan kijken. Welke woorden hebben u herkend en hoe gaat u het toepassen? Dus briefjes eerleveren naar de dienst bij mij. Er is een prijs aan verbonden. Een troostprijs. Dus laat elkaar uw waardering blijken. Laten we daar eens mee beginnen. Dus... Uh, wie gaan we straks waarderen na deze dienst? De koffieploeg. De koffieploeg. Noem me nog eens een. De zonderschool. De zonderschool. Medewerkers. Ja, de, muzikanten. De, die, de, de muzikanten. De techniek. De, techniek. de schoonmaak. De stoelenzetters. Ja, stoelen. stoelen nee, ik moet het niet hebben, want dan krijg ik het boven niet. Hè. Dus, uh. Ja. De... Elkaar waarderen. Dus we gaan straks afsluiten met avondmaal en na het avondmaal. Dan ga je niet iemand huggen, omhelzen. Dan ga je hem een dingetje geven en dan ga je iets tegen hem zeggen. En dan ga je doen tegen iemand die je normaal niet gelijk spreekt. Dus niet naar je vrienden waar je altijd bij zit. Maar je gaat naar iemand toe die je eigenlijk nooit spreekt. En dan ga je zeggen, hé hey joh, ik waardeer jou. Of je gaat zeggen, joh, wat zit je haar mooi. Wanneer ga je het af laten maken bij de kapper, weet je wel? Dus je gaat iets positiefs zeggen. Je gaat iets positiefs zeggen. Oké. Okay. Sla de ander hoger dan dan u Heb respect voor elkaar. Dat is uh, de laatste op na. En hoe werkt dat? Nou, als jij nou een vaxer bent, dan ga je de antivaxers waarderen. Dan zeg je, zegt, ik denk dat er best veel waarheid in jouw antivax uh, mentaliteit zit. Als je een antivaxer bent, dan ga je naar een vaxer toe en dan zeg je, nou zou best eens kunnen dat dat prikje misschien toch wel ergens, misschien vroeg of laat, blijkt ergens goed voor te zijn. Nou, dat is respect voor elkaar hebben. En ik ben het eens dat ik het helemaal niet eens ben met jou. Zijn we het erover eens? We zijn het erover eens dat we het niet eens zijn. Hé, broeder, ik zeg aan jou, zuster, met jouw complotdenken, vaksgedrag, antivaxgedrag En dat is de gemeente van Christus. Weet u, dat is een ernstige boodschap. Weet u dat de talloze evangelische kerken op dit moment aan het splitsen zijn? Over dit fenomeen! En dan denk ik wel eens, ik heb twee, nou ja, ik zal niet zeggen wie... ...maar uh, mensen die uh, ongelovig zijn en die elkaar te vuur en te zwaar bestrijden op dit punt. En dan heb ik ook gelovigen die over hetzelfde punt elkaar ook te vuur en te zwaar bestrijden. En dan denk ik, als gelovigen nou die strijd hebben en de ongelovigen, hebben het niks met hem te maken. Dan heb het gewoon met onze, weet ik veel, uh, verstand te maken. Maar niks met God. Dus als je christen bent en je gaat elkaar te vuur en te zwaar bestrijden... Met de Bijbel erbij en teksten, weet ik één ding, dat het niks met God te maken heeft. Mijn mening hoor, dit is een mening. Weet je wel, ook een tv, dit is mijn mening. Het is geen theologie, het is een mening. Ik wil afsluiten met Marcus 1, vers 8. Waarin Johannes de Doper zegt, ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Jezus gaat jou dopen, onderdompelen, doordrengen met zijn Heilige Geest. Dat betekent dat hij binnenkomt. En je leven gaat veranderen. Vernieuwen. Immanuel betekent God met ons, de heilige geest zal over u komen. Het heilige dat verwekt wordt, zal zoon, dochter, gods genoemd worden. Ik hoop dat u dat kent, dat u zegt, ja, ik ik ben vernieuwd. Er is iemand binnenkomen wonen. Niet die oude, maar die nieuwe, die leeft nu in mij. En daarom ben ik nooit meer alleen. Het wonder van kerst is het wonder van pinksteren. De heilige geest komt over je. Hij gaat je beschadu- overschaduwen. En er wordt iemand in je geboren. Een nieuwe mens. Dat wens ik u toe voor dat nieuwe jaar. Dat die nieuwe mens mag groeien. Dat u hem eten geeft. Dat hij zo groot zal worden dat hij andere eten gaat geven. Dat we niet alleen consumerende christenen zijn. En dat boekje wat ik uitdeel. En er komen er nog meer bij. Dat u allemaal gaat leren. Om te bidden met mensen. Om te bidden voor mensen. Om mensen de handen op te leggen. Is niet voorbehouden aan oudsten en voorgangers. U bent allemaal volgeling van de heer Jezus. En hij roept u allen op. Om zijn getuige te zijn. Te bidden voor mensen. Misschien wel zieken te genezen. Harten te troosten. Is niet voorbehouden aan oudsten en voorgangers. Aan u allemaal. Dus. Daarom. Daarom. Nooit meer alleen. Oké, we gaan danken. Ja, Heer Jezus, we danken u dat u zich vermenigvuldigd hebt. En dat u zich gezet hebt op ieder van hen. Door uw geest toe te delen. Heer, met tekenen van vlammetjes op die hoofden. Het zal een spektakel geweest zijn. Maar u wilde daarmee aantonen dat het vuur van u, dat het licht van u, het spreken van u... voor iedereen was, voor al die 120. En ik bid, Vader in de hemel... In de naam van de Heer Jezus. Wij zijn ook zo'n beetje met 120. Dat u uw heilige geest, het wonder van kerst, het wonder van pinksteren, uitdeelt in ons midden. Met of zonder vlammetjes op ons hoofd. Heer, maar dat u onze harten aanraakt. Dat u ons in vuur en vlam zet voor u, Heer Jezus Christus. Voor het allermooiste nieuws wat ooit verkondigd is op deze aarde. Wat blij maakt. Zie, ik verkondig u grote blijdschap, zegt de engel. Grote blijdschap. Heer, het geeft vreugde als u in ons hart komt. Het geeft vreugde zelfs in pijn. Het geeft vreugde zelfs in verdriet. Het geeft vreugde zelfs in eenzaamheid. Het geeft vreugde in de gevangenis. Het geeft vreugde in vervolging. Het geeft vreugde in rijkdom. Het geeft vreugde in armoede. Heer, we willen u ontvangen in ons hart. Kom binnen dan. Heer, we willen de deur open doen en zeggen... Heer Jezus, kom in mijn hart. Maak u daar woning... Heer Jezus, ik wil deel worden van uw gezin. Heer, deel dan uw geest, uw heilige geest, uit in ons midden. In Jezus' naam. Amen.